0: Guten Abend, ihr Queens of Drag. Hier ist die pinke Federbohr unter den Podcasts. Hier ist Rote Bar 71. Mit den geschminkten Podcast-Hupen Matze Milberg und Tim Bolz. Heute erfährst du die Top 3 Unfälle und Verletzungen und wieso Matze früher sein Geld auf Strip-Partys verdient hat. Bitte zurücktreten Hier ist Rote Bar 71
1: Hey und schönen guten Abend. Hallo aus Frankfurt. Hier ist eure Rote Bar Folge 71 mit eurem Nikolaus und Knecht Ruprecht der Podcast. Wer wer ist, wissen wir noch nicht. Werden wir noch im Laufe dieser Folge vielleicht äh, näher erörtern. Wer die Route aus dem Sack holt, meine Damen und Herren.
2: Hallo aus Frankfurt und ich winke mal rüber nach Köln. Hallo Matze. Hallo, hier ist Köln und jetzt ist der Weihnachtsmarkt doch offiziell eröffnet, oder? Ja. Jetzt geht es doch offiziell los, jetzt ist der Flammlachs doch offiziell eröffnet. Der Glühwein, die gebrannten Mandeln auf. Was freust du dich am meisten auf dem Weihnachtsmarkt? Ich bin jetzt nicht so der, der, der Weihnachtsmarkt-Fan. Es gibt so ein, zwei, drei,
1: die sind ganz nett. Es gibt ja einen in Frankfurt, der ist oben auf dem Hochhaus oben drauf. Den finde ich ganz schön eingerichtet, muss ich sagen. Das sind so kleine Stände, eine Holzhütte, so eine größere, wo man auch rein sich begeben kann und essen und trinken kann. Also eher so die Atmosphäre finde ich ganz schön. Das, das mag ich eher. Ich bin jetzt nicht so der Glühwein-Fan. Da habe ich direkt einen im Tee. Äh, gebrannte Mandeln, boah, brauche ich jetzt auch nicht so. Ähm, also von den Köstlichkeiten halte ich mich da sehr stark zurück, aber die Atmosphäre mag ich. Die Atmosphäre ist es doch, ne? die uns das alle da gefällt.
2: Muss am Alter liegen. ne? Also der Alkohol knallt halt schneller, die Zähne fallen raus bei gebrannten Mandeln. <lacht> genau. <lacht> Was will man machen? Äh, Genauso, bist du, denn du bist bestimmt so, 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 so ein Liebesapfel-Fan auch, ne? oder? <lacht> Nee, Liebesapfel nicht so, aber so eine Schokobanane. Mmh. Schoko Schokobanane, okay. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ja, sowas, sowas mag ich dann auch. Also, ich bin dann, wenn dann eher tatsächlich der süßere Typ. Ja, in Crepe. In Crepe. In Crepe. Sagen wir mal Crepe. Ich feier Crepe. Ist jetzt nicht ganz Weihnachtsmarkt-typisch, aber Crepe
2: ist tatsächlich sowas, wo ich sage, ja. Das nehme ich mir mit. Ich hätte bei dir so gedacht, Nierenspieß, den hätte ich dir zugeordnet, auf jeden Fall. <lacht> nee,
1: mag ich tatsächlich nicht so. Also Niere oder so, oh, nee. Uh -huh. Mochte ich noch nie. Bist du denn so ein Typ? Mochte ich den,
2: noch nie. In, in Köln gibt es ja auch eine Eisbahn auf dem äh, Heumarkt. Äh, bist du denn so, so ein Eislauf-Freak? Bist du immer so, hast du über die Pirouetten gedreht als, als Jugendliche und hast die Mädels beeindruckt? Nee, gar nicht. Ich konnte das auch nie. Also ich konnte weder Inline fahren noch Rollschuhe
1: und daher auch überhaupt nicht Schlittschuh laufen. Mhm. Wir haben immer so Ausflüge gemacht mit der Schule. Da konnte man sich entweder entscheiden zwischen Skifahren, also Alpin, Langlauf, Schlittschuh fahren oder Schlittenfahrt. Rat mal, wo ich dabei war.
2: Du warst verletzt, was krank wurde. Ich war beim Schlitten. Ich war beim so. schlitten -Team. Ja, ich auch. Ich war auch mal Team Schlitten auf jeden Fall. Aber Team Schlittenfahren schlitten, ist doch cool. Ja. Das ist aber auch total aus der, aus der Mode gekommen, so Inliner-Fahren und so. Oder wer dann heute noch Inliner, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also es gibt, glaube ich, immer noch diese hier in Frankfurt diesen Dienstags-
1: diesen Termin, wo alle dann durch die durch die Innenstadt fahren. Also jetzt im Winter vielleicht nicht, aber da gibt es einen Dienstag, da sind die Straßen gesperrt und dann fährt so ein kompletter Konvoi durch die Straßen mit Polizeischutz und was weiß ich nicht alles. Elektroroller. Elektroroller, die kommen da nicht hinterher.
2: Aber cool, ja cool. Es gibt jetzt so Roller-Days oder Roller-Events, gibt es ja in vielen Städten. In Altenheim gibt es die. Rollator, wenn man da hinterherkommen würde. Das wäre auch eine coole Geschichte, auf jeden ja, Fall. Ja, finde ich gut. Werde ich mir auf jeden Fall für später mal, warte mal, gerade mal aufschreiben. So. Rollator-Event. Ja, war tatsächlich auch nie mein Ding. Also es war immer so ein bisschen wie absichtlich behindert sein, so auf dem Eis stehen. Also ja, ähm, ruckzuck verletzt das, man sich halt auch. Ne? Ja, also, da, da ja. brichst du sehr schnell
1: die Kräten und dann ist wieder der Arm in Gips oder was weiß ich. Irgendwelche Scheiße passiert immer da auf dem Schlittschuh beim Tag, beim, wie hießen das
2: früher immer? Wintertag? Ne, wie hießen das in der Schule? Da gab es immer so einen. Das hatte ich nicht. Ach, Wintertag. Nicht gehabt, ja. in, Bad, in Ostwestfalen, in Bad Önhausen, gab es sowieso keinen Winter. Nicht mal Winter. Ja, obwohl man sagen muss, das kann ich an dieser Stelle mal erzählen. Mein Vater ist wirklich mein großer Held. Mein Vater, äh, schöne Grüße an dieser Stelle an Hans. Äh, Papa, du bist wirklich mein großer Held, denn mein Vater will Wintersport nach Ostwestfalen bringen. Oh, ist das so in so eine Geschichte wie jetzt
1: auch in Schmalkalden, dann Thüringen, so dieses kleine Städtchen, was die Olympischen Spiele 2030, glaube ich, oder so. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass nach, nach Schmalkalden holen will. Ich ist glaube, so
2: 2030 20, Olympia in Bad Oeynhausen oder 2030 Ostwestfalen Olympische Spiele. Kann ich mir vorstellen. Also von dann ist, je älter er wird, desto ambitionierter wird er. <lacht> <Und dann> aktuell <lacht> ist es nur so ein, so ein ja wie, wie heißt das hier mit so Rollerblades rumfahren quasi und dann irgendwie so schießen. Die, dieses Ach, Biathlon. Biathlon so ein Biathlon Event sorry wo bin ich nicht direkt aufgekommen ein Biathlon ja. in Bad Oeynhausen. Ach, genau was. ich weiß nicht ob er erst dachte dass es was sexuelles Biathlon aber <lacht> tatsächlich hat er einfach mega Bock drauf und er versucht das da durchzusetzen Der will einfach der gibt nochmal mal richtig gibt richtig Gas jetzt je älter er wird und die wollen da ein, ein, ein Rennen veranstalten dort in Bad Oeynhausen. Ja, er will das zumindest. Also er ist sehr, sehr umtriebig, was das angeht. Ja, ja. Er hat schon sich schon sehr für den blinden Fußball zum Beispiel eingesetzt in Bad Oeynhausen. Ja. Ähm, und ist da sowieso sehr engagiert. Also früher war er ja auch Pressesprecher bei Arminia Bielefeld, davor Journalist und jetzt in so quasi in seinem Ruhestand. Da macht er dann solche Sachen. und versucht. Ja, finde ich aber gut. Finde ich super. Ja, total. Also find versucht ich klasse. sich da ja. zu engagieren. Also es ist noch nicht raus, aber ich glaube... Biathlon und danach kommt Olympia. Danach also, kommt. Also, es Olympia. kommt direkt, sagen äh, wir mal, so, so Lillehammer, äh, was haben wir noch? Oberhof, Garmisch-Partenkirchen und dann Bad Oeynhausen. Das sind die neuen. Bad Oeynhausen. <lacht> genau, Vier-Chancentournee endet Bad dann äh, an der Porta Westfalica. Genau. Kann man ja, herrlich. Hoffentlich ja, verletzt ja. sich keiner. Und da sind wir auch schon beim Thema. Unsere Top 3 heute, unser Highlight am Ende der heutigen Folge. Genau, die Top 3 heute sind nämlich unsere Top 3 Verletzungen unserer Kindheit. Oder, ah. oder was auch immer. Top 3 Verletzungen, sagen wir mal, unseres Lebens. Ja, ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich total auf die Verletzungen in diesem Fall sogar. <lacht> <lacht> Wirklich, tatsächlich. Ja, ja und hat jeder was zu beitragen, äh, beizutragen.
1: Jeder hat da Erfahrungen gemacht. Jeder kann auch sich reinfühlen, wahrscheinlich, in diverse Verletzungen, die man in seinem Leben so angesammelt ja. hat. Es gibt ja so die Leute, die auch gerne so die Narben zeigen und äh, so ein bisschen äh, Cowboy-mäßig das Ganze inszenieren. Und äh, genauso wollen wir das heute auch machen. Die Top drei Verletzungen. Unserer geschundenen Körper werden wir präsentieren.
2: Ich stehe Traurig total, mir. Aufnahmen, bei mir, bei anderen, die erzählen auf jeden Fall Geschichten. Und äh, Geschichten wollen wir euch natürlich heute auch erzählen, zum Beispiel von etwas ganz Neuem heute, denn... Die Rote Bar ist umgezogen tatsächlich oder jedenfalls ein Teil davon. In Köln
1: hat sie sich örtlich verändert und es ist ein Stockwerk nach oben gezogen oder Zwei. mehrere.
2: tatsächlich. Ich habe eins übersprungen. <lacht> ja, ich bin jetzt, ich, bin, ich habe das Penthouse bezogen und die Rote Bar sendet heute quasi das erste Mal aus meinem neuen Domizil. Also ich bin hier jetzt ganz woanders, sitze an einer ganz anderen Wand und dort, wo ich vorher jahrelang aufgezeichnet habe, die Bude ist jetzt leer. Also aktuell ist da nichts. Ist noch kein Nachmieter drin, ne? Nee, mache ich vielleicht nochmal so ein, noch mal einen Rundgang irgendwie. Also jetzt ja. äh, Dezember geht es dann los mit Nachmieter, aber aktuell wirklich noch alles leer beim Aufzeichnungszeitpunkt. Und äh, so zwei Mädels, die auch schon in diesem Haus wohnen, die ziehen dann auf die andere Seite. Also die ah. verbessern sich auch von der quasi Nordseite zur Südseite mit Balkon. Mhm. Und äh, wir haben uns quasi von der Südseite erster Stock zur Südseite. Dritter Stock hochgearbeitet. Und jetzt sag mal, wie
1: lange, wie lange hast du da gewohnt in der Wohnung? Äh, seit vorher? 2014. Fünf Jahre. Ich habe nicht neulich hab ich so eine alte How I Met Your Mother Folge gesehen. Und da haben sie eine Verabschiedungsparty für die Wohnung gemacht. Und da dachte ich mir, das kann ich nachvollziehen sogar. Weil man hat ja irgendwie zu einer Wohnung einen besonderen Bezug, weil man dort so viel erlebt hat. Also man hat dort viele Leute empfangen, man hat vielleicht zusammengewohnt mit jemandem, man hat da drin geweint, man hat da drin gelacht, man hat darin gefeiert und so. Ich glaube, das ist tatsächlich sowas wie ein Auto auch, was man irgendwie über Jahre gefahren hat. Also das kann Geschichten erzählen und das ist ein durchaus emotionaler Moment, glaube ich, wenn man eine Wohnung verlässt. Und die neue ist ja noch völlig unbeleckt, die hat noch keine Historie mit dir, das muss man sich ja alles erst erarbeiten, beziehungsweise kommt das ganz automatisch. Aber das konnte ich gut verstehen. Könntest du das auch mal so eine, so eine Party, so eine äh, Apartment-Goodbye-Party? Ja,
2: Abrissparty, ne? <lacht> Wenn die Übergabe wäre. Ja, aber nicht das wäre. ist eher so nach mir die Sinnflut. Ich
1: meine schon so ein bisschen was, ja.
2: war eine geile Zeit hier, war schön. Oh Gott, was ja. haben wir alles Schönes hier erlebt? Ich weiß nicht. Also habe ich ja, ich habe ganz kurz, als du es gerade erzählt hast, habe ich das ganz kurz gefühlt. Also dass man vielleicht auch sich zu zweit abends nochmal so mit einem Gläschen Rotwein reinsetzt und nochmal so ein bisschen... So ein bisschen erzählt, vielleicht, vielleicht, vielleicht oh. machen wir das auch nochmal jetzt so die nächsten Tage. Aber eigentlich, ich feiere dann doch lieber das Neue. Also, und ich bin ich, dann ich, vorausschauend. Ich muss nur eine Frage stellen: Wie viele wie viel Wohnungen hast du bisher gewohnt? Also, meine erste eigene Wohnung war in Bremen, dann Frankfurt mhm. und dann die letzte. Und jetzt ist das die vierte quasi, ja. Die vierte Wohnung? Ah, okay. Mhm. Und ich du? Hab, ich überlege gerade eins.
0: Äh, Zähl mal Amerika auf, wo lass war das?
1: Mal, Amerika lasse ich mal raus, das, das zählt nicht so. Ähm, äh, was sagtest du? Zähl mal auf, wo das genau gewesen ist. Also in, in, in Fulda natürlich, da habe ich meine erste eigene Wohnung bezogen. Dann in Trier, dort habe ich studiert, zwei. In Trier bin ich dann nochmal umgezogen, drei. Mhm. Äh, da war ich nämlich in der WG am Anfang, ungefähr drei Monate. Das war das absolute Chaos. Okay, das war, war ich das. auch, das habe ich jetzt nicht mitgezählt. Ah, siehst du. Dann in Frankfurt in einer WG. Nee, mhm. er ist in München. In München noch. Das war auch eine wilde, ein komplettes Haus, auch eine WG, aber wahnsinnig witzig. Alle waren irgendwie beim Fernsehen oder irgendwas haben sie gemacht. Die eine hat eine Affäre mit, äh, darf man das sagen? Ich weiß gar nicht, ja, kann man, hat ja eine Affäre, sagen wir gehabt, mit einem bekannten deutschen Sänger gehabt zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob der liiert ist, will ich mich jetzt nicht in die Nesseln setzen. Howard Carbendale. Ja, Bitte? Howard Carpenter. Nee, nee, nee. 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 <lacht> nee, nee, nee. Egal. Und, ähm, Nur dann den Vornamen. In Frankf Frankfurt in eine WG mit einem Mädel. Das war super. Das war eine geile Zeit. Fünf. Dann mit meiner damaligen Freundin. Sechs. Dann
2: alleine sieben, acht. Acht Wohnungen. Acht Wohnungen, ja, da Ach. gehe ich auch nochmal durch, weil dann sind es bei mir auch noch ein paar mehr. Ja, also ich bin das? tatsächlich im Studi, ich war ja so praktisch studiert, also bei meinen Eltern gewohnt und in Bielefeld studiert. Das ist der Ostwestfalen, ähm, ja. da ist Bad Oeynhausen, aber Bielefeld ist schon eine Weltreise. Also da muss man sich schon überlegen, wenn man, ah Bielefeld studieren, muss ich ja jeden Morgen hin erstmal, ne? Ja. ja. Und die Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, die können zu Hause wohnen, sag ich mal, ne? Ja, also Bielefeld war schon eine Weltreise, aber bin ich dann immer mit dem... Auto morgens auch bequem, sondern wirklich so ein schlechter Student mit dem Auto in die Studienstadt und wieder zu Mama nach Hause. Da bin ich nach Bremen gezogen, Energy Bremen, bis 2008, dann nach Frankfurt, Planet Radio. Mhm. Ähm, da habe ich dann bis 2014 gewohnt, aber im Studium tatsächlich. Äh, habe ich auch nochmal in WGs gewohnt, so wie du. Also diese WG-Zeiten mhm. waren schon witzig, waren halt auch relativ kurz teilweise. Und zwar 2004 war das, da habe ich ein Jahr lang so Praktika gemacht. Ja. Äh, und zwar mein erstes war in Hannover bei Radio FFN äh, für drei Monate mit einer in einer WG mit äh, schon älteren Leuten. Also die waren ungefähr so alt wie ich heute mhm. <lacht> oder nicht ganz so alt. Äh, so zwei Typen und eine Mädel mit dem Hund. Und das war wirklich, also, die hatte, also der Hund, ich weiß noch, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, der Hund, ich hatte mal so einen Bund Bananen über und ich habe...
1: Ach, das hast du ja... Ich gesagt. muss es vielleicht, wer es nicht mal. gehört hat.
2: Ja, und zwar habe ich dem, dem irgendwann ich, dachte ich so, auch mir die Bananen müssen weg. Dann habe ich dem Hund eine Banane gegeben und der hat die, die, die Banane geschmeckt. Dann habe ich noch eine Banane und noch eine Banane und noch eine Banane. Der Hund hat den ganzen Bund Banane gegessen und hat, es hat wirklich geschmeckt. Also nach, nach zwei Wochen fragt mich das Mädel, sag mal... Hast du dem Hund eine Banane gegeben, der hat total Verstopfung? Ich, äh, Ich? Nee. Bananen? Was ist Bananen? das? Bananen? Ich? Dem, also Hund? Jetzt? Banane? Nee. Darf man gar
1: nicht Heute, ich heute doch kann Stopfung. ich sagen, ich
2: bin es gewesen tatsächlich. Und der Hund hieß Schmotti. Schmotti? Schmotti, ich weiß. Es tut mir leid, als wenn, wenn Ich hoffe, das Willen, nachher ist was passiert mit dem Hund. Rest in Peace, Schmotti. Ja. im um Die Banane. Bielefeld, Ja, Oder, nee, Hannover. Nicht. Ah, ja. Genau. Hannover. Ja, die denken alle, der hat einen Stein verschluckt. Und äh, <lacht> dann bin ich nach Gelsenkirchen gezogen, in so eine, ja, Gelsenkirchen-Erle, weil ich dabei auf Schalke ein Praktikum gemacht habe. Habe in einer WG gewohnt, also auch mit so einem Hardcore-Kiffer, der Spinnen hatte. Ähm, so einem Chinesen, der immer oben ohne gekocht hat. Und wo die anderen Mitbewohner gesagt, gesagt haben, das Gästeklo, da würde ich nicht drauf gehen. Das ist nur für den Chinesen. Und da habe ich mir immer so vorgestellt, wenn man mit so einer UV-Lampe da durchgeht, dass das so gelb gelb leuchtet, wegen Pipi. Also weil der halt immer so oszillierend gepinkelt, haben die anderen gesagt. Okay. Das war so die China-WG. Als ich da eingezogen bin, habe ich das komplette Geschirr einmal komplett durch den Geschirrspüler gejagt. Also alles was in der Küche war, habe ich einmal komplett durchgespült. Aber es ist interessant, es gibt, so, es gibt so WGs, die funktionieren sehr gut und
1: andere, das funktioniert gar nicht. Also das gab es bei mir auch diesen riesen Spagat. Spagat ist, passt da sehr gut. Ich habe mit zwei zusammen gewohnt damals im Studium am Anfang. Ein Mädel, die war ganz okay. Und noch ein junger Typ. Der ist das erste Mal zu Hause ausgezogen und ist völlig durchgedreht. Das war damals die Zeit, wo Matrix rauskam. Der war so ein Matrix-Fan. Und wir haben so eine Flur, so einen längeren, schmalen und dann ist der immer ähm, so matrixmäßig zwischen den Wänden so entlang gelaufen, also nicht unten am Boden, sondern hat sich so zwischen diese zwei Wände geklemmt. Und ist dann den Flur so mit Arm und Beinen gestreckt durch diesen Flur an den Wänden entlang. Gegangen, weißt du, was ich meine?
2: Was hat er für Drogen konsumiert? Also?
1: Das ist das Nächste. Er hat tatsächlich In seinem Zimmer hat er äh, Drogen angebaut, also Hasch angebaut. Ah, eine Plantage und, auch in Europa. Und wir haben, uns, wir haben uns die ersten zwei Monate so gewundert, warum, dieses, äh, die, warum wir so einen hohen Stromverbrauch hatten. Weil das natürlich... <lacht> Weil dem seine Bude natürlich ja, ein so einen hohen Stromverbraucher hat, war natürlich kein Zimmer, in 24 das war Stunden diese, diese Lampen brennen haben und es war immer schön muckelig warm, damit es schön feucht ist. Und dazu hat er sich noch ein Graffiti an die Wand gesprüht, wo das, du warst nach zwei Sekunden high, wenn du in dieser Wohnung standst.
2: Also, du hast immer gedacht, er hat ein Solarium. Ja, genau, so war das. Als hätten wir ein Solarium in der Bude noch gehabt. So viel Strom haben wir verbraucht. Aber weder nicht braun oder was irgendwie dann, auch wenn er die ganze Zeit in seinem Zimmer mit den, neben den Handpflanzen ist? Von dem UV-Licht. Ja. <lacht> ja, da wachsen ja nicht nur die Pflanzen, sondern auch das Gesicht wird ein bisschen... <lacht> <der kommt> immer, <lacht> ich dachte eher, dass er vielleicht auch noch mit wächst oder sowas. Ja, diesem, vielleicht. Diese äh, Atmosphäre. Und dann zuletzt ja. habe ich in Köln gewohnt, äh, in einer WG, ganz hier ums Eck eigentlich, ähm, beim Stadion ums Eck und äh, mit Utz, äh, so eine Sport, äh, mit, mit, mit einem Sportstudenten. Und Uz hat immer nur so große Pötte, Magerquark gegessen und der hat mir wirklich als allererster erklärt, wie man eine Waschmaschine bedient. Heute ist es einer meiner Leidenschaften, Wäsche zu waschen, aber Uz war 2004 derjenige, der mir erklärt hat, wie funktioniert eine Waschmaschine. Ja, siehst du. Ja, aber ja, ist wie gesagt, schön, ne? also zur Ernährung konnte er mir nicht so viel erklären, weil der hat immer nur Quarkpötte gegessen. Das war OZ das war, das war damals. Also, so WG-Erfahrungen sind schon mega, muss
1: ich sagen. Ich bin einer Geschichte, muss ich noch erzählen, weil es sehr geil war. Ich habe ja gesagt, in München habe ich in der WG gewohnt. Es war ein komplettes Haus und die meisten haben beim Fernsehen gearbeitet. Das ist auch schon lange her. Damals gab es noch die Bulli-Parade. Kennst du noch? Ja, natürlich. Na, Bully -Parade. Wo war es? ZDF? Nee, nicht äh, Pro 7, ne? War das? Glaube ich, ich. Egal. Auf jeden Fall, dort hat einer meiner Mitbewohner hat als Redakteur dort gearbeitet. Und ich bin ja. irgendwann nach Hause gekommen, ähm, hab damals bei der Bravo Sport gearbeitet und bin nach Hause gekommen und da saß, äh, saß Bulli bei uns in der Badewanne. Was? Ich, <lacht> da saß Bulli in der Badewanne. Da haben die da äh, für <lacht> Bulli-Parade gefilmt bei uns in der Ach Wohnung so. und dann, dann saß Bulli da in der Badewanne. Witzig, ja. Hast mit, du mit Bulli, Bulli geredet auch noch, Oder? Bitte? Hast du mit Bulli geredet auch? Ja, also gut, die haben ja gedreht, da konnte ich jetzt nicht, nicht groß Ihr kennt euch, oder so, ihr, ne? kennt, also euch. ihr aber kennt euch. Ich habe
2: mich Ihr kennt euch.
1: Ja, ich glaube nicht, dass er mich noch erkennen würde. Ich weiß, Bulli, weiß noch, damals Badewanne, hier, ne, zack. Ja, aber war witzig. Also ein war ein witzige Zeit da unten auch in der ja,
2: ja. Also du warst ganz nah dran. ganz nah dran. Ganz nah dran. So wie ich quasi auch damals, ähm, aktuell, was ja sehr angesagt ist, Queen of Drags, hast du das mal gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe jetzt aber ein Interview gehört mit, ähm, wie heißt er, äh, hier, Bill, Bill Kaulitz. Ja. Der ist als Juror dort, glaube ich, ne?
2: Ja,
0: richtig, ja.
1: Mit, mit Heidi, glaube ich, noch ja. und der Conchita Wurst. Ja. Genau, aber ich habe noch keine Folge, läuft das denn schon? Das, das läuft, ja, ja. Ach, okay, Ich habt das noch nicht
2: mitbekommen, aber ja, hast du es gesehen? Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich äh, habe nur gesehen, dass es ein unheimlicher Hype ist. Das es so ein bisschen wie bei Germany's Next Top Model, dass man sich wirklich trifft und äh, Queen of Drags guckt. Und dann äh, fiel mir wieder ein: Mensch, Matze, du warst ja auch mal eine Drag Queen. Du? Ich war mal eine Drag Queen. Wo, wo, wo warst du eine Drag Queen? Fastnacht oder was? Karneval? Nee, ich war Drag Queen bei Planet Radio. Ich, Aber bin, ich bin ja so eine Aktion. Ja, ich bin mal, wenn also bei einer Planet Radio Aktion als Drag Queen ins Altenheim. Das könnt ihr sehen <lacht> bei YouTube, wenn ihr Matze Planet Radio Drag Queen" eingibt bei YouTube, dann ja, werdet ihr mich cool. sehen. Könnt ihr einfach bitte nochmal die Klickzahl nach oben treiben. Äh, als Drag Queen im Altenheim und zwar als Drag Queen mit dem Namen Nina Vagina. Äh, das war damals ah, mein kann Name. Man bekannt vor. Kann sein, dass das schon mal irgendwie erzählt hat. Also jetzt gucke ich mal. Jetzt, ich gucke mal parallel mit rein. Ja. Planet Radio und äh Ich hatte einen großen äh, schwarzen Afro und war richtig schön geschminkt, ich hatte aber Koteletten aber ich weiß noch, mein, mein Bart den ich damals noch hatte, so irgendwie so am, am Kinn oder ich weiß es nicht mehr was ich damals getragen habe, der musste oh, ja. runter und äh, das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied zu heute ähm, Oh Gott, Bre ich sehe es gerade ist nicht dein fucking Ernst
1: <lacht> Ich sehe gerade, ich habe gerade Pause gedrückt, ich habe gerade so, wo du lasziv deine Zunge über, über die Lippen fährst, du bist komplett hochgeschminkt. Ja, natürlich, ja. Hm. Alter, das ist...
2: Gefällt dir das? <lacht> Gefällt dir das ein bisschen auch? Ne? Guckt euch das bitte an. Das ist doch schön, das ist doch schön, ja. auch so ein bisschen, also ich habe eine queere Vergangenheit, <lacht> auch eine queere, Quere, quere <lacht> und queere. Nicht ja. nur eine queere Vergangenheit, auch eine quere Zukunft wahrscheinlich, also... Ja. Äh, ja das war damals äh, war damals das Ding aber damals musste ich so ein bisschen den Bart auch rasieren ähm, während das heute ja total angesagt ist ne Dragons ja. mit Bart ja. Conchita ja, stimmt, Wurst stimmt stimmt hat Conchita den den Weg geebnet Nee, ich habe den Weg geebnet eigentlich hast du ihn geebnet für sie für sozusagen. Conchita Wurst Ach, also Conchita Geil. Wurst können wir bitte hier das Foto
1: nehmen als, als Folgenfoto, wo du hier als Track Das finde ich legendär.
2: Ja, ja, klar. Also, wir können ja auch so, damit man vielleicht uns findet, also ein bisschen SEO-mäßig, können wir es ja ähm, Matze Queen of Drags oder so?
1: Ja, 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 so, das ist sowas in der Richtung werden wir machen, das ist gut. Ja, notiere das Drag schon pack.
2: mal. <lacht> ja, wir müssen auch so als Anlehnung an die Show so ein bisschen irgendwie. Ja. Queens of Drag, aber mit äh, CK geschrieben. D-R-E-Z-K. Ja, genau, Drugs. Of, ich weiß auch nicht.
1: Mehr. Dreck? Nee, Dreck. Einfach. Ach, Dreck, ja, <lacht> Dreck. Ja, schönen Dank aber
2: auch. Ja, ich war halt jung und brauchte das Geld. Dann macht man sowas. Also ich habe ja schon viel schlimmere Sachen gemacht. Habe ich schon mal erzählt, dass ich 2004 war ich ja ähm, so als Moderator unterwegs und habe immer Spring Break Partys moderiert während des Studiums. Habe mir damit mein Geld finanziert oder mein Leben finanziert. Ich das schon was musstest du da machen
1: oder was war deine Aufgabe? Also ich kenne das aus, aus Florida damals noch, Spring Break Partys. Also es ging immer
2: heiß her, wenig Klamotten, viel Alkohol. Also für deutsche Verhältnisse, gut die 90er, Anfang 2000, da war ja, waren ja eine sehr freilebige äh, Zeit in Deutschland auf jeden Fall. Das war so mhm. die Zeit, da lief äh, wahre Liebe geradeaus, äh, die VOX-Sendung und so, da hat man sich auch nochmal nackig gemacht, nochmal den Pillemann gezeigt draußen. Das war alles nicht so, also ich nicht, aber zumindest die Leute dort. Äh, ich kann mich erinnern an meinen ersten äh, Auftritt als Moderator der Spring Break Adventure Party. Okay. Äh, als wir mit einem Tross, also ich habe für eine Bielefelder Agentur gearbeitet und wir sind mit dieser Bielefelder Agentur ähm, und äh, verschiedenen Tänzerinnen in einem Meatbully, Sprinter, nach äh, b ins Tateuf gefahren. Das ist bei Bremen, so eine Diskothek. <lacht> Äh, mhm. Tatüff, 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 weil über dem Eingang war so, ein alte, so eine alte Lokomotive installiert. Ah, okay. Ja, ja Tatüff mhm. und ähm, eine, eine riesige Halle. Und in diese riesige Halle, wirklich das ganze, die ganzen Bauern sind da hingekommen, das ist wie Stoppelmarkt quasi, okay. nur in der Halle, also so ungefähr. Okay, okay. Alle zwischen Hamburg und Bremen kommen dahin. Das heißt, das war gar keine wirkliche Spring-Break-Party in dem Sinne, dass die irgendwie äh, Schüler, Studenten
1: oder sowas da... Studenten, wie heißt das denn, Studiumsende hatten beziehungsweise
2: Semesterende. Ach, die wollten saufen. Das war eigentlich einfach nur um den, um den Namen. Saufen und ja, okay. äh, nackte Haut. Und äh, was wir dann gemacht haben, wir haben so eine riesige Dusche aus Bielefeld mitgebracht ich meine, vergiss doch Daytona, Bielefeld ist das City of uh, Spring Break Parties, Ostwestfalen invented, wir haben da komplett so eine Dusche, die haben die geschweißt, also selbst hergestellt in Bielefeld, mit so einem Gitter, mit so einem Stativ oben und dann so eine große Dusche da oben drauf. Ich habe das moderiert äh. Äh, und äh, wir hatten Tänzerin dabei, den, den haben wir immer so Künstlernamen gegeben. Also so, äh, ich habe dann so moderiert und habe mir irgendwas ausgedacht. Hier kommt aus... Chicago, extra heute Abend eingeflogen. Mercedes, begrüßt sie mit einem unglaublichen Applaus. Hey! <lacht> und dann haben die Tänzerin so ein bisschen getanzt. Und die haben dann nachher die Gäste abgefüllt und auf die Bühne geholt. Und wir haben zwei Durchgänge gemacht oder drei du Durchgänge. Im ersten habe ich dann so Hallo gesagt. Im ersten Durchgang, ähm, im zweiten Durchgang äh, kamen dann erst die Männer dran mit der Mr. Knackarschwahl. Und im dritten Durchgang die Mädels mit Miss Wet T-Shirt, die dann natürlich mhm. unter diese Dusche mussten. Und in bevan ist es komplett, sind da alle Dämme gebrochen. Also es ist komplett aus dem Ruder gelaufen, sage ich dir. Es ist, Man kann es wirklich kaum jemandem erzählen. <lacht> es war nämlich so, dass die Mädels, die Tänzerinnen vorher schon rumgelaufen sind und die Gäste abgefüllt haben. Ja, also so das, hast du ja Aus der Flasche direkt in, in den Mund. Und ja, solche, so also und der, ja, wirklich, ja, also der Alkohol auf dem Dorf floss in Strömen und wir haben also die Mädels haben dann auch die anderen die, die weiblichen Gäste schon äh, so äh, im Publikum gefügig gemacht und mit hinter die Bühne gebracht äh, so ein bisschen aufgewärmt und abgefüllt und dann gab es wirklich ähm, also äh, weibliche Gäste die dann auch Miss T-Shirt werden wollten und äh, hinter der Bühne bei uns waren und uns dann einen Dreier angeboten haben und gesagt, ha ja, und gesagt haben ja und gesagt ja wie wäre es dann wenn wir drei noch ein bisschen Sex haben ähm, oder so eine, direkt? Ja, ja, ja. Und eine sagte, ähm, darf ich euch mal was zeigen? Äh, ja, was denn? Ja, ich habe mich piercen lassen. Ähm, ja, okay. Also sagte sie dann zu mir und, und hier der Tänzerin, ja, hier unten. Und dann hat sie ihre Hose runtergezogen und ihr Muschi-Piercing gezeigt. Ja, okay, yeah. <lacht> ja. Tatsächlich, oh Gott, ja. ja, pass auf. Und dann ging es weiter. Und dann ging alle mhm. dann, wie gesagt, dieser Wettbewerb. Und dann alle in die Halle rein, oben auf die Bühne, es tropfte der Schweiß von den Decken. Gott die, sei die Dank Ka der Schweiß. Ja. Die ganze äh, Bauernhorde war am Toben in dem Laden. Und ähm, ich es gab kein Halten mehr. Ich als Moderator ist mir komplett entrissen, diese ganze Veranstaltung. <lacht> weil die, wirklich, die. wir wollten nur Miss wert T-Shirt wählen. Am Ende haben wir mit Mr. Schwanz und äh, Mrs. Muschi gewählt, weil alle sich komplett nackt oh ausgezogen Gott. haben. Und wir hatten damals wirklich eine auf der Bühne stehen, die komplett splitterfasernackt da oben stand, sich komplett nackt gemacht hat. Und alle waren am Buhen. Und da musste man den Contest abbrechen. Entartete Kunst. <lacht> Ach, bitte nicht in dem Zusammenhang. Es war wirklich fürchterlich, das war unglaublich. Es war wirklich, also alle waren hu hu, und sie stand oben. Oh, juhu, juhu. Das war wirklich, also ein, ein ganz schlimmer Moment im Nachhinein. Hätte man abbrechen müssen, auf jeden Fall. Das gehört verboten äh, damals vor 15 Jahren. Das war Miss wett T-Shirt äh, im, im tatöff in Bevan. Willen, was, was war ja, das für eine Party? Naja, das vergisst gut. man nicht. Ne? Nee, und also die, die Partys danach war nicht ganz so schlimm. Also da habe ich dann auch meinen Kumpel mitgebracht, der ist quasi als der Bademeister mitgefahren und hat dann so die Dusche an und ausgestellt. Einmal <lacht> wurden wir auch rausge wurden wir rausgeschmissen von dem Disco-Inhaber, der äh, nach dem ersten Durchgang äh, uns alle zu sich bestellt hat und gesagt hat: Was ist denn das denn? Du schreist nur ins Mikrofon und die Tänzerin haben es schon seit zehn Jahren hinter sich. <lacht> Daraufhin wurden wir ausbezahlt und sind wieder nach Hause gefahren.
1: Oh Gott, ernsthaft. <lacht> ja,
2: wirklich. <lacht> und der saß in seinem Sessel wie, wie heißt der noch hier von Dallas oder Denver Clan mit diesem Cowboy-Hut, der Typ? J.R. oder so. J.R. Ewing, ja. Ja, so. Ja, so, mit Dallas. so saß er saß in, seinem,
1: oh, in seinem Sessel. Aber deine, deine ähm, Karriere als Moderator hatte ich ja auch mal in meine alte Heimat geführt, ne? Nach, nach Osthessen Richtung Fulda dort. Da hast du ja auch öfters mal was
2: gemacht. Ja, ich habe sämtliche Shisha-Bars. Ja, ach so. Ja, gut, das äh, ja in ähm am Männerballett saß ich immer in der Jury und hab dich auch einmal mitgenommen. Ja, genau, ich erinnere mich. Ja, das können wir den Leuten auch mal. Also, ja, wirklich, das bei den Mazeratis. liebe Grüße, falls da jemand von zuhört. Was hatte ich für legendäre Abende? Und da habe ich auch das mal Matherati. gefragt: Mensch, ähm, ja klar kann ich bei euch in der Jury sitzen. Männerballett, gar kein Problem. Riesenhalle in Mittelkarlbach und äh, wirklich auch die Stimmung zum Zerbersten. Ähm, Habe ich auch mal gefragt, was kann ich denn, was kann ich denn in Rechnung stellen? Ich normalerweise 1000, 2000 Euro nehme ich. Und sie gesagt, ja, Freigetränke ist okay. Und ich wusste, es wird lustig. Ich komme umsonst. Freigetränke ist okay. Ja, gut. Ich brauche nur einen Fahrer. Ja. Ja, Osthessen okay. ist auf jeden Fall, rockt auf jeden Fall. Mittelkalbach. also kannst du dich noch erinnern, als wir da waren? Ja, klar kann ich mich daran erinnern. Mittelkalbach war ich tatsächlich auch
1: selbst schon mal bezüglich Lesung war ich dort mal ganz am Anfang, ganz ganz am Anfang, als ich, ach, ich habe ja mal so ein Krimi damals gelesen aus meinem Ersten oder so, da war ich dort auch bei den
2: Landfrauen, bei den Landfrauen Mittelkalbach. Da ja, gibt es auch nur so Sachen. Landfrauen und äh, Männerballett. Ja. ja. Das ja, war wirklich gut. immer großartig. Ich habe immer zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich habe immer die Männertanzgarde und dann hatte ich da noch eine Bekanntschaft. Ja, genau. Die habe ich, ich auch noch bewerben. Das bewertet. auch ganz
1: gut, weil meine, meine, eine meiner ersten Freundinnen, die kam aus Mittelkalbach. Deswegen kannte ich mich in Mittelkalbach einigermaßen gut aus. <lacht> ja, sehr gut. Ich, ich dachte, glaub, ihre Mutter war auch bei den Landfrauen. Ich glaube, die, die Was waren machen Erster Landfrauen? Arzt. Ach, bitte. egal, da schließen sich Kreise jetzt. Das, das wollen wir gar nicht hier. Was machen denn Landfrauen, im Himmels <lacht> eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht. Die Mannland. Was, was, was
2: machen Sie? Ist das so ein, so, ein, so ein Verein oder was?
1: Ja, die, ich weiß es gar nicht, was sie machen. Auch so ein bisschen gemeinnützig natürlich.
2: Ich weiß aber nicht, okay. genau, ich würde mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen. Ich dachte übrigens, du sprichst eben an auf Shisha-Bars, weil ich bin ja ein, ich hasse ja wirklich, ich bin, ich hasse so sehr Shisha-Bars. Es gibt nichts, was ich mehr hasse. Wenn du richtig, wenn du scheiß Leute kennenlernen möchtest, dann musst du nur in eine Shisha-Bar gehen. Da lernst du wirklich beschissene Leute kennen. Diese Shisha-Bars, diese, Shisha <lacht> diese neonbeleuchteten in Köln auf dem Ring zum Beispiel. Aber Regen du hast jahrelang, jahrelang hast du die doch eröffnet. Ja, ich, war, ich wurde immer gebucht in Hessen, um Shisha-Bars zu eröffnen. Gibt es auch noch Videos bei YouTube zu finden, Matze Planet Shisha Bar irgendwo suchen, kannst du ja auch mal suchen, da willst du auch was finden, wie ich so Umfragen in Shisha Bars mache, wo ich dann auch so, ich habe mir das wirklich neulich einer Freundin vorgespielt, gibt es so einen Aufschnitt, wo ich so, <lacht> Entschuldigung, das war keine fremdsprachige Sprache, ich hatte nur ein bisschen Rauch im Hals. Mit solchen Gags habe ich mich da über Wasser gehalten in diesen Videos, äh, könnt ihr gerne nochmal reingucken. Ähm, ja, es trägt sich auf jeden Fall. Und also, mein, meine Frau ist dann immer irgendwie hinter die äh, nach der Veranstaltung irgendwie dahin gegangen und musste dann abkassieren. Das waren immer ganz, ganz komische Angelegenheiten. Also da musst du mir kein falsches Wort sagen.
1: <lacht> ja, aber. <lacht> ja, Gott, ne? also, du bist dem im Radio immer noch treu, weil du bist nämlich jetzt, ähm, äh, habe ich gerade gehört, bei du hast die Regenbogenfahne wieder an der Hand gehabt und hast äh, einen. Ich feiere jetzt mein Comeback. Ja, mein Comeback. Ja, mein Comeback. Stimme
2: oder was, ne, oder sowas? Ja, mein Radio Comeback. Das ist mein mein Radio Comeback tatsächlich, ja. Radio Comeback und Coming Out, nein. Ja, mein Coming Coming Out als Radio Stimme <lacht> sozusagen. Klar, ja, klären es kurz auf. Ja, ich bin die Stimme, die deutsche Stimme von Gay Party Radio von Caldo FM. Gay Party Radio, was es doch alles gibt. Na, ja, also wir, wir, also wir spielen die Top-Hits von heute und Party-Favoriten der letzten Jahrzehnte. Dazu gibt es Gay Classics, Schlager, Boybands, ESC und Musical-Hits sowie die ein oder andere dramatische Ballade. Unsere Musik ist so bunt wie die LGBT-Community. Wenn du gern in Gay-Bars in Deutschland, Österreich oder der Schweiz feierst, ist Caldo FM genau das Richtige für dich. Oh, Caldo ist... FM, wir feiern die Vielfalt. Einfach mal Caldo FM suchen mit C. Wie heißt der Sender? Oh. Kaldo FM. Kaldo FM, ihr werdet davon träumen. Kaldo FM. Was, was, ist, was machst du da alles? Hast du eine Sendung jetzt dann da? Nein, nee, ich werde nur so, machen, nur so Durchsagen machen. Durchsagen. Okay. Ja, aktuelles Posting von Caldo FM habe ich hier übrigens noch gesehen. Wir lieben Drag Queens. Im Prinzip müsste ich. Da schließt sich der Kreis, würde ich sagen. Ich glaube. Merkst <lacht> du was? Ja, das ja. Ist, daher kommt das auch. Wir lieben Drag Queens. Also im Prinzip ist das eigentlich, das das war lange meine, wie soll ich sagen, die haben eigentlich auf mich gewartet. Aber so Sachen prägen sich an. Ich
1: weiß immer noch, als ich damals in Amerika war, jeden Morgen bin ich geweckt worden mit der gleichen Stimme. Ich glaube, ich könnte es auf Anib immer noch genau sagen. Wie ist denn nochmal dieser Jingle? Warte mal. Radio WMXJ. Genau. 102.7 WMXJ. Das war der Jingle davon.
0: <lacht> 102.7
1: WMXJ, das war jeden Morgen wurde mir das vorgelegt. Mit welchen, ne? mit welchen ja. Radiosendern bist du aufgewachsen so in Deutschland? Uh, HR, ganz klassisch. Da gab es noch nicht mehr FFH. Uh, HR. Was hast HR du da damals gab's. gehört? Zwar, bitte?
2: Wen hast du da damals gehört?
1: Oh, den Namen kann ich mich gerne mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass es natürlich immer zwischen Weihnachten und Neujahr, also Silvester, gab es immer diese musicbox wo am Stück diese ganzen Lieder gelaufen sind. Du konntest in Fulda zu dem, zum, zum Büro gehen von HR, HR4 oder was das war, da konntest du dir Ausdrucke mitnehmen, Papierausdrucke, wo genau stand, was für Lieder dann gelaufen sind, zu welcher Uhrzeit. Und da konntest du deine geilen, geilen Mixtapes für das nächste Jahr sozusagen fabrizieren. Weißt du, dann hast du zu Hause vor der Anlage vom Radio gesessen und hast dann immer gewartet, dass dein Lied um 14.06 Uhr kommt. Uhr, konntest du dann genau drauf drücken und dann ging das Lied los und dann konntest du wieder stoppen und dann fünf Minuten später hast du den nächsten Song aufgenommen und dann konntest du das so zusammenstellen. Das war damals HR-Wunsch, Nee, nicht Wunsch, ich glaube Musicbox hieß das oder sowas. Das lief dann immer zwischen den
2: Jahren. Krass, ne? Was, was, ja. Wie das damals so gewesen ist, diese Mixtapes auf die ich das auch gemacht habe, Wahnsinn. immer Jemand
1: reingelabert natürlich vom Radio, ah. weißt du, gerade das letzte Ausklingen des Liedes in und eine Verkehrsmeldung von... Scheiße,
2: wieder
0: nicht.
2: Ja, wirklich. Und heute, was heute alles möglich ist, ja. es ist wirklich. Ich bin, mein Home ist ja smart, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Aber ich habe jetzt tatsächlich, ich habe jetzt eine Mitbewohnerin. Ich habe sie jetzt hier. Alexa. Alexa. hast du Alexa? Alexa? Mein, meine Spiel Meine Alexa. Rote Bar Podcast.
1: Ja, das läuft ja super. Ja.
2: Weißt du es im Hintergrund?
1: Nee, ich höre gar, also, okay.
2: gar nichts. Okay. Alexa, stopp. Ja. ja. Der, der äh, Lautsprecher steht in einem anderen Raum. Aber es funktioniert, es ist wirklich unglaublich. Ich habe äh, mein Smart Home ausgestattet, dass nicht nur meine, mein, mein Radio hier anfängt oder dass man sich hier nur irgendwie was fragen kann, wie das Wetter morgen wird oder so, sondern ähm, ich kann das komplette Licht da drin an- und ausmachen und umschalten und das dimmen. Das ist wirklich irre. Verrückt. Das ist wirklich ein ihrer Scheibe. Man braucht die, die Hand nicht mehr benutzen. Du hast beim letzten Mal schon gesagt, die Hand kriegst du noch hoch. Es ist schon eine ja. Spielerei. Aber du weißt, ich bin ein, ein Player, was sowas angeht. Ne? Ja. Ja. Ein
1: Technik-Nerd. -Technik ich weiß schon, wenn ich irgendwann mal zu dir komme, Selbstschussanlagen, wahrscheinlich müssen wir erstmal irgendwelche Augen, Augen äh, Iris scannen oder was weiß ich, um überhaupt in die Wohnung zu kommen. Das
2: ist auf jeden Fall hier so ein bisschen wie der, der Turm der kindlichen Kaiserin. Also... <lacht> Du weißt ja, alleine unten meine Türklingel, die ist ja sehr kompliziert. Also da, da kommen ja häufig auch Pakete nicht an, weil die Fahrer der Paketdienste, die klingeln nicht, in, ja nicht wissen, wie das richtig funktioniert oder so Lieferhelden oder so, die kommen auch nicht zurecht. Das ja. ist, ich glaube, wenn damals irgendwie der Todesstern so eine Klingel gehabt hätte, dann äh, hätten die Jedi-Ritter... Da, das, das die Zähne dran ausgebissen, wenn nichts für die, sich die des die, Todessterns gewesen. Nichts wäre <lacht> nichts damit gewesen, auf jeden Fall, ja, die würden, nicht, die würden doch davor stehen. Luke. Oder beim Das ist meine Klingel. <lacht> <lacht> ja. ja, oder äh. beim, Herr der, beim Herr der Ringe, die zwei Türme, als diese Orks da unten vorstanden und äh, diese, dieses Schloss da erobert haben oder diese, diese Türme, da weißt du,
0: ja.
2: die wären da gar äh, nicht reingekommen. Das wäre, alles hätte gar nicht funktioniert. Also So Beutling wäre einfach auf dem Absatz umgekehrt, wäre
1: wieder zurück ins Auenland marschiert. Entschuldigung, ich bin jetzt zwar hier Tage, Wochen, Monate durch diese
2: Landschaften getingelt, aber die Tür ging nicht auf. Du musst die es hessisch nicht. sagen. Da ich habe mir der, der
1: Klingel nicht zurecht.
2: Hessisch, Hessisch musst du sagen. Da kommen wir nicht rein. Gut. Da kommen wir nicht rein. <lacht> nicht rein. Gut. Aber ich muss ja auch irgendwo sparen. Ich habe jetzt, äh, ich bin mit dem Flix-Train gefahren. Ach, mit dem Flix-Zug. Ja. Wie ist das? Bin ich noch nie
1: gefahren? Ich bin auch noch nie mit dem Flix-Bus gefahren.
2: Ja, Tyski-Wolke im Gang, Sportbillig. Reisegefühl so ein bisschen wie 1994 im Intercity nach äh, Interlaken. Oder und mit wo dem, nach wo? Und mit wo dem nach Interregio nach Amsterdam damals. Äh, von Berlin nach Köln. Ah, also ordentliche Strecke auch. Ja, Ja, okay. das sind tatsächlich so diese alten äh, IT, äh, Intercity ähm, Waggons, diese Abteilwaggons. Ähm, wo man noch so, ja, an der Außenwand so die Temperatur mit so einem eisernen Regler umstellen kann. Äh, mit so einer schweren Tür, über der Tür dann Licht an und aus zum Beispiel. Und man sitzt so mit sechs Leuten in einem so einem Abteil drin. Okay. Ja, und man, und dann
1: hält dann an dann jeder Gießkanne oder was in Brandenburg? Oder?
2: Nee, 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 das geht schon. Also man ist relativ zügig. Also es dauert vielleicht eine Stunde, ja, knapp eine Stunde länger vielleicht als ein ICE. Ja. Aber es, es geht, ja, geht schon. Noch. Und 50 Euro hat es, glaube ich, gekostet von Berlin nach Köln. Aber es ist okay. schon so ein bisschen so ein, so ein härteres Erlebnis. Es ist nicht so komfortabel natürlich. Irgendwie Toilette war kaputt. Gut, das kann bei der Deutschen Bahn auch passieren. Ne? Ich wollte gerade sagen, also habe ich auch Dinge erlebt,
1: <lacht> die sind jetzt auch nicht so komfortabel. Aber auch Deutschen unmenschlich.
2: Bahn. Ja, es war ähm, oder das, es gibt natürlich kein Restaurant, sondern eher so ja, in einer Stelle war eine Tür auf und da saßen so zwei 20-jährige Freaks, die irgendwie bei YouTube sich was reingezogen haben und bei denen konntest du. Döner, Dönerspieß. Sch nee. <lacht> Wenn, genau, wie das Dönerboot in Frankfurt. Nee, bei denen ja. konntest du dann äh, Schokoriegel und äh, Flash -and Bags kaufen, zum Beispiel. Ja, immerhin. Ja, aber, ey, da mag ich ja aus, reicht ja auch vollkommen aus. So, ne? aber, ähm, Wobei ich ein, ein Bordrestaurant-Fan bin. Ich da liebe Wenn ich mit es mit der Bahn auch. fahre,
1: sitze ich meistens im
2: Bordrestaurant.
1: Ja, was gibt's, was isst du dann
2: da? Pichelsteiner Eintopf. Ach, was? Wie, was ist das Pickelsteiner Eintopf? So ein Eintopf halt, ne. Ob aber alles mit, mit Erbsen, ist. oder was? Oder? Immer ganz lecker. Was ist mit Erbsen, oder? Ja, ja. Also,
1: je nachdem, aber alles Mögliche drin. Ja, so ein bisschen, oder, oder Leipziger, allerlei. Also da gibt es ja verschiedene Dinge, die äh, da angeboten werden. Und das äh, mache ich gerne, weil da sitzt man eigentlich ganz angenehm. Man kann was trinken, man wird ein bisschen umsorgt, man hat keine Idioten neben sich weniger, zumindest als im Abteil. Also ich mag total diese, diese Bordrestaurants. Ich mag das. Ich ja, das super.
2: ja, gut, da, kann, da sitzt natürlich vielleicht auch mit vier Leuten drin. Was natürlich echt beschissen ist, dass die Deutsche Bahn häufig einfach mega überfüllt ist und zwar zu jedem naja. Tag, egal Montag bis Freitag immer, also am Wochenende sowieso vollkommen überfüllt und die Leute drängeln sich auf den Gängen. Also wir sind hingefahren nach Berlin mit dem ICE, hatten natürlich einen Platz reserviert, aber auf den Gängen, überall standen Leute und im Bordrestaurant auf dem Fußboden saßen, 65-jährige Frauen, 70-jährige. Da brauchtest du, du gar nicht drüber nachdenken, da irgendwo was zu essen. Also da ja, brauchtest ja. du nicht ans Essen denken. Ja, das stimmt. Das stimmt also das übrigens. war eher, eher un unkomfortabel. Aber dort so, ich sag mal, wenn es leerer wäre, dort dann entspannt irgendwie äh, so ein Hefeweizen zu trinken, das stelle ich mir schon ganz gut vor. Ich bin ja mal mit Und? dem Talis nach Frankfurt, nach Frankfurt, genau, nach äh, Frankreich, nach Paris gefahren. Ja. Das war wirklich sehr schön und komfortabel. Ja. Aber die, äh,
1: sprechen die dann auch Deutsch, wenn die in Deutschland fahren? Nein. Ja, ne? ja, klar,
2: klar. Ja, doch? Ja, ja. Aber ist dir jetzt schon aufgefallen, dass in ganz vielen Läden äh, man kein Deutsch mehr spricht? Also, also auch in Deutschland? In Tatsächlich ist mir das auch in Berlin aufgefallen. Wir sind dort äh, israelisch essen gewesen. Und dort konntest du echt nur auf Englisch bestellen, also beim, Bestell, äh, beim äh, Tisch reservieren, äh, haben die Englisch gesprochen. Und beim Reinkommen, hey, hi, how are you, auch Englisch dann, also in Berlin-Kreuzberg. Und äh, das ist meinen Schwiegereltern tatsächlich auch ein bisschen übel aufgestoßen. Also die sonst auch sehr alternativ sind und so und, und ewig natürlich auch in der Stadt wohnen und viel mit jungen Leuten zu tun haben, weil Lehrer und so. Aber da hörte der Spaß dann auf. War aber, gut. aber kann ich ein Stück weit auch verstehen.
1: Also ich meine, wenn es schon in Deutschland ist, ich finde es ja super, wenn sie noch andere Sprachen sprechen können und auf die Kunden eingehen können. Aber ging mir auch so. Ich war ja neulich im Moxie-Hotel. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Ne? Moxie, die Kette? In Frankfurt? Ja. Äh, ja, ja, ja. Habe ich mal ja. mal. Die auch. haben ja auch so einen Barbereich, und wo du Getränke holen kannst, ein paar Süßigkeiten. Kannst du was essen und so. Ich bin da gerne eigentlich, ab und zu. Und äh, habe auch gesagt, ja, hier, dann nehme ich noch... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Irgendwie Bier, was will ich. Und er sorry. Und ich so, ja, ein Bier. I'm sorry, I'm just speaking English. Dann habe ich auch gedacht, hey. Bier.
2: Also, <lacht> ganz ehrlich. It's ey, the same. <lacht> same immer, <ey.
1: lacht> da dachte ich auch, naja, also gut, kann ich jetzt. Aber das ist trotzdem ein bisschen komisches Gefühl, wenn du jetzt in Deutschland in einem Hotel, wo du ein Bier bestellen willst, dann auf Englisch umschwenken, wenn die Gäste sich umändern müssen. Das ist nicht geil, muss man sagen. Also,
2: ja. Yeah. Finde ich jetzt auch nicht so. I want a beer. Okay, I just tried in English. Beer. <lacht> okay, sehen Englisch. Beer.
1: Ah, okay. Beer. Yes,
2: ein Bier. <lacht> ja, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich, ich spreche gerne Englisch. Ich mag es im Ausland sowieso auch gerne. Absolut. Aber ja. da fand ich schon, ein bisschen, fand ich schon so ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja. Ja. Jetzt ist ja. Weihnachtszeit. Wie sieht's aus bei dir mit, mit Backen? Backst du? Ich back, ja bestimmt. Ich habe nicht mal einen Backofen, weißt du doch. Ich habe doch gar keine Küche. Ich weiß es doch. Aber isst du gerne? Isst du gerne Weihnachtsgebäck?
1: Ähm, ja, ja, manche Dinge schon, doch ja. Also wenn ich am Weihnachtsmarkt jetzt nicht so viel zu mir nehme, so mag ich doch sehr so Weihnachtszeugs, muss ich sagen. Also ähm, das sind teilweise hier, wie heißen die denn diese Schokoprintendinger dinger da irgendwie so Sachen oder? Mm. Ach, äh, auch mal so ein Spekulatius, auch ein Spekulatius geht mal rein zu Weihnachten, finde ich. Auf jeden Fall.
2: Oh, Ich liebe Spekulatius. Und Plätzchen,
1: Plätzchen auch und so. Also ja, doch. Hm.
2: Also meine, meine eine meiner wenigen Kiff-Erfahrungen in meinem Leben haben tatsächlich auch mit Spekulatius zu tun. <lacht> ähm, und zwar habe ich in, habe ich auch noch nie erzählt, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. In Frankfurt ähm, hatte ich einen, einen Nachbarn, der ja, wie soll ich sagen. Darf ich, also ich hatte auch, einen, auch mal einen Mitbewohner, der, der sehr viel vertickt hat. Aber der hat nicht jetzt angeboten, also nicht angebaut in seiner Wohnung. Aber der hat sehr viel vertickt. Also der hatte sehr viel Besuch, über ähm, Und hat sehr viel vertickt. Es gab sogar einen Morgen, da bin ich mal aufgewacht, Rolle hochgemacht und dann standen irgendwie äh, 50 so Minas, Polizeiminners in meiner Straße. Und ich dachte, so, jetzt ist es ihm an Tra Kragen gegangen. War aber nicht. Es waren nur zwei Straßen weiter eine Nazi-Demo. Ah, okay. Ja, es war gar nicht für ihn. Gut, das auf jeden Problem Fall. wenn
1: man ehrlich ist, auch schlimmer ist, als ein bisschen krass oder sowas. Äh, ja, pf, na, oh, alles
2: entspannt. Deswegen, also ja, ja. ich habe ihm mal äh, Sportschuhe, Laufschuhe von mir geschenkt. Dann sagt er, was willst du denn dafür haben? Ich so, du, ganz ehrlich, hier, die Laufschuhe, die kannst du behalten. Es ist, ist alles gut, ist ein Geschenk. Sagt ja. er, nee, komm, du musst dir was geben. Dann hab ich gesagt, ja, dann gib mir doch was zu rauchen. Ja, weil wie viel willst du willst denn haben? Ja, dann dreh mir doch einfach mal so ein Ding.
0: Ein Kilo. <lacht>
2: <lacht> und dann hat er mir einen Joint gedreht, weil ich kann, weiß noch nicht mal, wie man sowas dreht. Und äh, dann haben wir tatsächlich äh, einfach mal abends schön, haben wir uns äh, zu zweit so vors, vors Fenster gesetzt und dann einfach mal so schön durchgezogen. Und äh, ich habe überhaupt nichts gemerkt, gar nichts gemerkt. Ja, das gibt's doch gar nicht. Hat er nichts reingemacht? Da? Ich wollte schon hochgehen mit mich beschweren. Haben mal richtig ein paar Züge genommen und dann hat es mich erwischt. Dann hat es mich erwischt. Ich kam nicht mehr aufs Sofa drauf und das Sofa ist ungefähr 30 cm hoch, war das. Ich kam dann nicht mehr hoch. Also das Sofa war für mich unglaublich hoch. Danach hatte ich Todesängste, ich dachte, ich könnte nicht mehr atmen, ich muss auf meine Atmung achten, weil ich dachte, Ach, wenn, ich nicht jetzt weiter, wenn ich nicht weiter atme und ja. zwar so, also darauf achte, dass ich atme, dann höre ich einfach auf zu atmen und sterbe. Ja. Und dann bin ich verschiedene Phasen habe ich durchlaufen, nämlich erst die Todesangstphase, dann die äußerst lustig Phase. Ja, die kam dann doch noch. Ja, dann die Fiki-Fiki-Phase, da möchte ich jetzt nicht sagen, was da passiert ist. Wir können es uns alle bildhaft vorstellen. Und dann mischte sich das Ganze mit der Hunger-Hunger-Phase. Und da habe ich nämlich Spekulatius für mich entdeckt und diesen unsäglich knusprigen Knusper. Mmh, waren die knusprig. <lacht> ich glaube also vor und danach jemals so knusprig. Oh, haben also Spekulatius sind ja schon geil, aber bekifft Spekulatius essen. Das ist wirklich, im Mund ist eine Party und alle sind eingeladen. Das ist wirklich ganz ein irrer Scheiß gewesen. Ich habe die gegessen und habe die in, in bunten Worten beschrieben. Also auf <lacht> den Flügeln bunter Träume habe ich mich befunden, als ich diese Spekulatius, und zwar Gewürzspekulatius, selbstverständlich gegessen habe. Ja. Die halbe Packung. Danach hatte ich es ja. mit dem Magen und natürlich auch im Kopf. Und ich war zwei Tage komplett außer Gefecht von dieser Scheißkäferei. Seitdem nie wieder. Ja. nie wieder. Ist nichts für mich, bin ich nicht drauf ja, hingeblieben. Ja, sei froh, dass hier sonst nichts passiert ist. Ja, aber auf jeden Fall ich habe auf jeden Fall Todesängste äh, durchstanden. Ich wollte ja auf die Backmischung ansprechen. Äh, eingebacken habe ich solche Sachen übrigens noch nicht. Aber was ich sagen wollte, ähm, denn meine Schwiegermutter hat sich entschuldigt, als wir da waren. Entschuldigung ist nur von Dr. Oetker. Und ich dachte <lacht> mir, ja in, in Ostwestfalen bei uns gehörte Dr. Oetker, es kommt ja aus Bielefeld, gehörte zum guten Ton. Wie ja. ist das so in, in Hessen? Ähm, haben da tatsächlich, ich meine, du hast ja auch in deinem Buch so ein bisschen das biedere Landleben beschrieben. Gehörte das auch zum guten Ton, dass die Hausfrau backt, vielleicht sogar selbst und nicht, mit Dr. Oetker zu Weihnachten? Boah, da kann ich
1: tatsächlich zu sagen, weil zu Hause bei uns wurde nie gebacken. Meine Mutter war absolut keine, keine Frau, die gebacken hat. Aber ich weiß, meine Tanten oder, oder bekannte Verwandte, die haben sehr viel gebacken. Und da natürlich immer mit der guten Butter, die gute Butter mm. und äh, selbst gebacken. Ja, also da war es wahrscheinlich tatsächlich auch ein bisschen <lacht> ein bisschen verpönt wahrscheinlich tatsächlich, wenn man eine Fertigmischung genommen hätte, kann ich mir vorstellen, ja.
2: Ja. ja bei uns Dann würde ja wahrscheinlich Ostes in der Tag. vorgehaltenen
1: Hand so ein bisschen, ach ja, guck mal hier. Fertigmischung. Naja, das dachte ich mir eh bei der. Ne? Kann
2: ich mir schon vorstellen, ja, dass das so war. <lacht> ja, also tatsächlich in <lacht> Ostwestfalen gehört es zum guten Ton. Es ist sogar äh, gern gesehen. Also so ein bisschen so, als würde man die Wirtschaft unterstützen. Also bei so, so verschiedene Torten davon ausprobieren oder auch im Winter, was äh, damals meine Mama gerne gemacht hat. Äh, so Zwiebelkuchen von Dr. Oetker, das würde dir doch auch schmecken mit so einem.
1: Na, nee, es gibt bei uns auch. Zwimbesplots heißt das bei uns. Ja. Äh, nee, war nie mein Ding. Ach, also ich bin da auch, also ich mag Blechkuchen total eigentlich, ne? Zum Beispiel. Aber dann so so klassische, so Streuselkuchen Super. oder Apfel oder irgendwie sowas, das mag ich dann sehr. Aber aber nee, äh, Zwiebelkuchen ist nicht meins gewesen. Also
2: gedeckter, gedeckter Apfelkuchen. Oder so. Ja, ja, ja. Oh, herrlich. Mm. Mm, ja, das liebe ich auch. So mit Zuckerguss muss der sein. Ja. Schön mit Zuckerkuss. Wollen wir das Tor öffnen? Ja, mach's bitte auf. Ich gucke mal, was ist denn bei uns im, im Stiefel hier schon mal? <lacht> genau, guck mal rein, bitte.
0: Bitte zurücktreten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Podcast-Nation, Sie haben darauf gewartet. Hier kommen Sie. Die oft kopierten und selten erreichten Top 3 von Tim und Matze. <lacht>
2: Top 3 Verletzungen. Äh, ich habe mich erst gefragt, seelisch oder körperlich. Du Gute wärst... Frage,
1: habe ich gar nicht. Siehst
2: du? definiert, ne?
1: Oder hat du das, wer hat das
2: eigentlich geschickt? Hast du das noch stehen irgendwo? Das... Äh, Nein, ist tatsächlich ja, mal, aber eine, eine Geschichte, die uns zugeschickt wurde, aber ich, ich habe es leider nicht mehr, mehr hier. Nee, ich habe es auch, auch nicht mehr. mehr. Nee, tatsächlich auch nicht mehr. Nee. tut mir leid. Ja, aber auf jeden Fall nee, schöne ja, Grüße nicht. und vielen Dank. Gerne auch was schicken, entweder bei Instagram, rotebarpodcast oder mail at rotebar.de. Genau.
1: Ja, die Top-3-Verletzung. Ich bin tatsächlich eher auf das Körperliche gegangen, muss ich gleich schon mal vorab sagen. Das habe ich ja. jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich bin ja seelisch so oft verletzt worden, dass da hätte ja eine Top-30 nicht gereicht. Also von daher habe ich mich jetzt mal auf das Körperliche beschränkt. Soll ich einfach mal starten ja, mit bitte, meinem Platz 3 vielleicht? Bitte. Ja, mein Platz 3 ist äh, ein gebrochener Arm durch Skateboard fahren, als ich zehn ah. Jahre alt war. Ah. Und äh, das ist aber eine schöne Geschichte, eigentlich eine Liebesgeschichte, oh. muss man sagen. Also es ist eigentlich im doppelten Sinne eine, eine furiose Geschichte, weil erstens äh, habe ich das Skateboard von unserem Hausarzt zum Geburtstag geschenkt bekommen. <lacht> also ja, er hat, das ist Kunden, er hat für, Kundenbindung. ja, hat, hat direkt für, für Kundschaft gesorgt. Ne? Und äh, ich bin mit diesem Skateboard zu meiner damaligen Freundin. Ich weiß gar nicht, ob es meine Freundin war. Ich glaube, es war nur mein Schwarm, die ich ganz toll fand. Und die hatten so eine abschüssige Straße, haben die gewohnt. Und der wollte ich natürlich zeigen, wie toll ich Skateboard fahren kann. Und ich weiß noch genau, sie stand oben am Fenster und ich bin da runtergefahren und bin auf die Fresse gefallen mit dem Skateboard und habe mir den Arm gebrochen. Und er äh, wollte natürlich aber hart sein, stark sein, Mann sein und habe natürlich nicht geweint oder irgendwann, sie, ja, ich komme gleich runter. Und ich so, ja, okay, ich warte. Und dann saß ich unten mit meinem gebrochenen Arm auf dem Bordstein und habe auf sie gewartet, <lacht>, bis sie runterkam. Und dann mhm. kam sie runter und ich so, oh Gott, was ist mit deinem Arm? Ich meine, ja, ich weiß nicht, ich glaube, der ist gebrochen und dann äh, wollte ich aber jetzt auch natürlich immer noch den starken Mann-Meme und äh, habe noch mit ihr weitergespielt <lacht> und dann bin ich irgendwann zum Arzt mit dem Skateboard unterm Arm und der hat bei uns im Haus äh, hat er seine Praxis gehabt also ich musste da eh vorbei und dann habe ich bin ich direkt ins Krankenhaus gekommen ah. hab ich schön und ich, bis heute noch mein deutlich schwächerer Arm also es ist nicht so ganz ich bin dann zu Hause auch äh, mit dem Gips äh, nochmal auf die Fresse gefallen und haben mir nochmal mal gebrochen ah. <lacht> <lacht> oh, 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 oh Gott! Also wenn um, dann richtig Scheiße, Wenn schon ah. Scheiße damit schwung, mein Platz drei, gebrochene Arme, dem Skateboard, eine Liebesgeschichte.
2: Aber auch irgendwie auch eine schöne Geschichte. Eigentlich schon, ja. Ja, das, also das ja. Ist, irgendwie ist es süß. Ja, ich konnte mich echt tatsächlich nicht entscheiden, was für Verletzungen ich nehme. Gerade diese Kindheitsverletzungen, da gibt es ja welche wie Sand am Meer. Zum Beispiel, als ich einmal in der Grundschule auf der äh, Grundschultreppe, auf der großen Emporttreppe ausgerutscht bin und dann auf Knien bock, 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 ah. bock runter bin und dann wieder aufgesprungen bin und dann weiterspaziert bin, weil ich wollte ja cool vor den Mädchen sein, und gesagt habe, alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, das tat weh, ja. sage ich euch. Ähm, oder als Kind bin ich ständig vor die Heizung gelaufen und hatte einen blutenden Kopf. Ach. Ach, ja. Gott, ja. Ja, meine
1: Schwester so. auch. Meine Schwester, wir hatten zu Hause einen Eisentisch und wir haben nicht viele Familienfotos, aber auf den Familienfotos, die wir haben, hat meine Schwester immer ein Pflaster auf der Stirn, weil sie immer gegen den Eisentisch gelaufen ist. Weiß
2: auch nicht warum. Ja, 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 aber was ist das jetzt dein Platz 3 gewesen? Nee, mein äh, Nein. Platz 3 an dieser Stelle ist äh, die Herdplatte. Und zwar als ich damals, äh, ich habe öfter mal auf die Herdplatte und zwar volles Programm gepackt. Ich habe mich einmal, den dann, da war ich mit meiner Tante und meiner Mama in Cuxhaven im Urlaub und da ähm, habe ich dann irgendwie abends, äh, wollte ich nochmal irgendwie mich aufstützen oder so auf dem Herd oder irgendwas und dann habe ich einmal volles Programm draufgepackt und oh, hatte eine volle Verbrennung. Oh, mir in die Knie. Oh, wie Nein. alt warst du da? weiß ich nicht, aber ich war, es war so, dass es war, ich war schon in dem Alter, wo die abends essen waren und ich habe mich dann abends vor den Fernseher gekuschelt und was mir dann die ein, ein bisschen Trost gebracht hat, dass auf äh, Pro 7, nee Sat 1, am späten Abend so Fummelfilme kamen. Auf der aber Alm, du konntest da nicht mehr Hand anlegen, Sinn. weil deine Hand
1: in verbrannt
2: waren. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon Hand anlegen konnte, aber es hat mich durch nachhaltig inspiriert, möchte ich sagen. Das heißt, du warst allein zu Hause, wo dir das passiert ist? Matze allein zu Hause.
1: Tatsächlich. Ah, musstest du ins Krankenhaus oder, oder nee, was, was geschah? Nee,
2: nee, Brandsalbe früher, 80er Jahre und ein bisschen pusten und dann ging das wieder hier komm, ja. der
1: Papa, der macht mal ein bisschen Eigen Urin drauf, da jeder hat wieder
2: mal. Oh, oh, oh Gott, nein. <lacht> so schön gedampft. <lacht> ah, okay. Puh. ah, okay. Okay, okay.
1: Jetzt habe ich aber auch eine zwei, meine Nummer tünn? zwei, wenn das okay ist. Ja, ja ist okay. bitte. Meine Nummer zwei, da wirst du wahrscheinlich auch direkt mitfühlen können, wenn ich das erzähle. Meine Nummer zwei stammt aus der Kindergartenzeit. Und zwar, äh, damals gab es ja auch im Kindergarten immer ja, Sandkasten und so. Und da gab es auch immer, ein, kennst du noch diese Metallklettergerüste, diese Kletterwände, mmh, diese ja, Stahldinger? Ja, ja. ja. Äh, sah so aus wie vier halt nur als Kasten, ne? so hoch. Und ja. dann bin ich hochgeklettert, ganz nach oben ist der Zähne, äh, Bin ich geklettert, ne? ganz hoch, ganz nach oben, ah ganz hoch und dann abgerutscht. Und dann bin ich am untersten, an der untersten Sprosse, haben sie, hat sich mein Bein eingefädelt ah. und ich mit meinem Hoden gebremst. Oh. 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 Also stell dir jetzt bitte Bild davor, ganz oben, ne? Das war ja. relativ hoch für Kinder. Hast du noch beide Hoden Und, oder? und dann oben abgerutscht und ah. unten an der letzten Stange oder vorletzten Bein eingefädelt und mit dem What? Hoden gebremst. Also ah. alles und hängt da ist hatte alles ich, dran noch oder ich tatsächlich, oder? aber sowas von eine Hodenprellung. Oh. Alles blitzeblau oh. natürlich. Ne?
2: Ist alles gut, aber oder was? Ist alles es ist
1: alles gut. Vielleicht hat das sogar einen, einen positiven Effekt gehabt. Ich weiß nicht. Vielleicht gab es da <lacht> eine ja, Dauer-Erektion
2: <lacht> oder <was>? Ständer aktiviert. <lacht> genau.
1: Ja, aber im Kindergarten. Gut. Das heißt, da war ich vielleicht 4, 5 oder so. Ne? Da ist das Blut reingeschossen. Aber seitdem. Aber war echt alles blau.
2: Bis zum Magen hoch war alles blau Oberschenkel. Ah, oh, dann du bist mit dem Kinderzirkus aufgetreten mit einem blauen Penis. <lacht> genau. <lacht> oh. Timbo. Der,
1: der, der blaue Elefant. Hier ist der Rüssel. Bumm. Ah,
2: ja. das habe ich tatsächlich okay, mal. Jetzt, jetzt, ist auch so Zu dir, Kinder, dein Platz zwei. Ja, okay. Ähm, ah, das, ja. Ich bin als Kind äh, mal Kumpel so über die Wiesen bei uns gelaufen und dann bin ich im er noch über den Stacheldraht drüber <lacht> <lacht> und ich bin hängen geblieben tatsächlich, im Stacheldraht. So, ah, mm. wie dieses Bild, was wir alle kennen von der Ostzonengrenze. Ja, wo oh, einer so ja. Ah. <lacht> du <der> Angst, ja. <lacht> Kennst du dieses Bild? Das ah, kennt aber ihr aber wahrscheinlich, wenn ihr daran denkt. Das? Oh, jetzt hat es geklingelt, es kommt noch einer und bringt noch mal eine Alexa. Wollen wir, ja, wir... Willst, du,
1: willst du kurz drangehen?
2: Ja, ganz gut, du kannst ja, <lacht> Moment. Ich erzähle noch ein paar Sachen. Ja,
1: was, ja, auf meiner Liste hatte ich erst auch noch überlegt, ob ich äh, Taschenmesserschnitt nehme. Denn bei uns war es so, dass wir zu, weiß nicht, Firmung, doch, Firmung, also genau, Kirchenfest. Also einmal gab es natürlich die Kommunion und dann ist man zur Firmung gegangen und dann wurde man abgeschnitten, also Bündel getragen, hieß das bei uns. Da hat man von seinem Patenonkel ein Taschenmesser bekommen. Die Mädchen bekamen eine Schere und die Jungs einen Taschenmesser. So ein Schweizer Taschenmesser. Und das habe ich natürlich ganz fleißig direkt aufgemacht. Und, und das war so unfassbar scharf, dass ich so mit dem Daumen drauf gefasst habe. Und mein Daumen hat sich wie so, wie so ein saftiges Steak links und rechts geöffnet bis zum Knochen und hat sich in diese Klinge reingedrückt. Habe ich bis heute auch eine schöne Narbe am, am Daumen. Das war die, die, die Taschenmessernummer. Habe ich mir auch erst überlegt. Oder mein Achillessehnenriss. Hätte ich auch noch zum Besten geben können. Ja, nach der aktiven Karriere nochmal gedacht, ich spiele nochmal Fußball irgendwo mit Kollegen auf dem Bolzplatz. Und da hat es einen lauten Schlag getan. Das ist so, als würde man irgendwie zwei Meter neben einem stehen, der so einen Ast durchbricht. So muss man sich das vorstellen. Und dann lag ich auf dem Arsch. habe mich umgedreht, weil ich dachte, welcher Idiot hat mich jetzt von hinten umgetreten bei so einem Privatkick. Da stand aber keiner. Ne? Und dann habe ich gemerkt, nee, das war Oder die Achillessehne. Ja. Und dann war die Achille-Szene durch. Ah. Und da ich sechs Wochen am Arsch.
2: So, Matze, bist du wieder da? Ah, wie, jeder hat Verletzungen, ja. Ich bin so einsam. Ich bestelle mir hier mehrere Smart Speaker nach Hause. Einfach, einfach. Ganze Familie. Ich, eine kleine. Ja, weil eine ist zu. Das ist wie mit äh, so kleinen Hunden.
1: Peter, oder, Peter, oder
2: Alexa. Katzen. Ich weiß nicht, welche Tiere darf man denn nicht alleine halten? <lacht> ja, ja, Meerschweinchen oder sowas. Ja. ja eins ist einsam. Sowas, ne? Muss man, muss man mehrere immer einkaufen. Dann ja, ist das genau. bei Alexa auch so. Ja, auf jeden Fall bin ja. ich im, im, im Stacheldraht hängen geblieben. Ja, mit dem mein Opa, oder was? Ah, nein, nur mit dem Bein. Und ich hatte, ein Stacheldraht Ach. hat sich im Bein verfangen, und zwar im rechten Oberschenkel. Daraufhin Ach. sagte mein Opa äh, damals, bis du heiratest, ist es weg. Ein sehr beliebter Spruch. <lacht> Dankeschön, Opa, Und ich weiß das noch, dass ich, ich in meiner Hochzeitsnacht äh, mir diese Narbe angeguckt habe. Mein Opa war damals aber leider schon tot, sonst hätte ich mit ihm natürlich nochmal drüber gesprochen. Über die aber, Hochzeitsnacht. Über die Hochzeitsnacht und also über die Narbe, weil die Narbe ist in der Hochzeitsnacht noch ein bisschen zu sehen gewesen. Aber ich habe schon länger nicht mehr drauf geachtet. Also ich glaube, sie ist ja. kaum noch zu aber, sehen. Aber, aber cool ist, dass dann Jahre später nochmal tatsächlich
1: in, diesem, in dieser Nacht dann irgendwie Thema aktiv war, ne? wurde oder in deinem Kopf nochmal als Gedanke sich ausbreitete.
2: Ne? Ja, mein Opa ist tatsächlich auch häufig präsent. Ganz kurzer Ausflug. Also er hat damals, beim, mein Opa war so ein Bastler und er hat immer beim Basteln so ein Lied gesungen, so beim Renovieren und so. Und äh, ich weiß nicht, was das für ein Lied ist, aber beim Renovieren kam mir plötzlich auch wieder dieses Lied in den Kopf. Und das habe ich plötzlich angefangen zu pfeifen, tatsächlich. <lacht> okay. ich, ich kann es jetzt auch nicht nachpfeifen. Wie bei mir ist es nur in dieser Situation plötzlich, hatte ich es im Kopf. Ja, so ein ganz besonderer Moment. Ja, und du musst dann damit gekoppelt mit der Aktion des Renovierens. Oder oder so. So, ja.
1: Ja. ja, und bei dir? Platz 1. Bei ja, Platz 1 äh, war ich dann Teenager, pubertierender Teenager mit dem Fahrrad. Ich hatte so ein Herrenfahrrad. Nein, ich bin nicht abgerutscht mit dem Hoden drauf hängen geblieben, <lacht> sondern ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ich war vorher mit meinem Cousin am Basketballplatz und wir haben geraucht und wir haben Bier getrunken. Ich war 14 und wir waren äh, auf jeden Fall ein bisschen angesoffen und ich bin dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und das war so ein Herrenfahrrad und das Licht vorne, es war schon ein bisschen dunkel, Dämmerung und das Licht hat geflackert. Während der Fahrt und ich dachte, scheiße, jetzt ist das fucking Licht kaputt. Und anstatt anzuhalten, habe ich ja, ich repariere das während der Fahrt. Das ja. kann auch am Alkohol gelegen haben, dass ich diese Idee hatte. Oh, oh, oh. Und bin, bin direkt über dem Lenker während der Fahrt abgestiegen und bin, oh, äh, oh. sowas von auf die Fresse gefallen. Oh und und habe mir äh, vorne den Zahn kaputtgeschlagen und oh. so also Schürfwunden am Körper gehabt meine, meine, ich habe nur meine Schwester das gesagt also ich sag nichts der Mama und meine Schwester hat gesagt, oh du sahst aus, als wärst du irgendwie durch ein Dorngebüsch gezogen worden. Oh. Und äh, schlimmer war aber der Zahn. Der war locker vorne, der Schneidezahn, der hat sich dann wieder festgezogen, aber der Nerv war tot. Das heißt auf den Bildern zwischen 14 und ich würde mal sagen 16, schwarzer Zahn, 17 habe ich einen schwarzen Zahn vorne. Ganz gefährlich, aber auch, ne? Ja, ja, das sah echt scheiße aus. Ich weiß nicht, warum ich es also. früher gemacht
2: habe.
1: Ah. Also nicht früher habe reparieren lassen. Ne? Das wurde dann irgendwann abgeschliffen und so ein Dings drauf gesteckt, so ein anderer Zahn halt, so ein Stift, nee, wie heißt das? Doch, Stiftzahn. Ohne? Ne? 15. Und äh, dann war es okay, aber ich, war, ich war, zwischen 14 und 16 schwarzer Zahn weil ich besoffen und äh, Zigaretten rauchend irgendwie
2: Fahrrad gefahren bin und wollte die Lampe reparieren. Das Boah, war keine oh gute Idee. Ich, äh, tatsächlich hatte ich auch so ein Erlebnis, das muss ich kurz erzählen. Ich war damals äh, im Studium mit meinem Kumpel Markus unterwegs. Wir waren auf einer äh, Fete in einer Reithalle. Und äh, er war hanevoll und er hatte so ein kleptomanisches Verhalten. Er hat damals eine Flasche Cola und einen äh, Zapfhahn irgendwo abgeschraubt und wollte den mit nach Hause nehmen. Ist freihändig gefahren, Hügel einen Berg runter. Und ähm, ich, ich bin vorgefahren, Gott sei Dank. Auf jeden Fall hörte ich hinter mir nur Bock. Es hat laut Bock gemacht und der ist quasi freihändig irgendwo am Spiegel eines Autos Hängen geblieben, ist <lacht> über den Lenker gegangen, hat sich überschlagen und ist quasi, hat quasi mit seinen Unterarmen äh, gebremst und ist quasi durchs Schotterbett äh, gerutscht und hat mit seinen Unterarmen im Schotterbett ge gebremst und kniete, kniete vor mir. Der Spiegel, das Auto war im Arsch und wir haben damals, äh, nein, er hat damals Unverflucht begangen und wir sind damals stift gegangen es ist 15 Jahre her und ähm, mhm. das ist wirklich oh Gott das, wenn ich nicht daran denke und dann sind wir nach Hause gefahren was machen Männer als erstes in solchen Situationen wenn der ganze Arm blutet und trainieren nein zweiter Versuch noch dann sonst fällt mir nichts mehr Fotos ein in Fotos wir haben Fotos <lacht> davon gemacht und so oh Gott krass siehst du scheiße aus warte ich mache Fotos wir haben tatsächlich <lacht> Fotos gemacht und er ja. haben dann irgendwie so haben das so notdürftig also er hatte überall komplett blutige Oberarme komplett äh, mit überall Rollsplit drin. Oh, ja ja mm. und dann haben wir seine eine ne Affäre von ihm angerufen die Krankenschwester war äh, aber erst am nächsten Morgen äh, er hat sie angerufen weil er solche Schmerzen hat und sagte so mm. äh, willst, willst du dir das vielleicht mal angucken da kam die vorbei guckte sich das an und sagte, sofort ins Krankenhaus. Also mhm. da war nicht viel mit angucken und vielleicht ein Pflaster draufkleben oder so. Ja, ja. Das ja, war, äh, ja, es war fürchterlich sah es aus. Ähm, ah, Hilfe, ja Gott. Also oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, so Schotter ist, ist, ist furchtbar, wenn sie jetzt noch schön die Haut reingräbt, ah, oh, herrlich. Mein Mann, Platz 1. Ein als hätte man vom Schrotgewehr gestanden. <lacht> mein Platz 1, habe ich ja. tatsächlich gerade an meinem linken Daumen. Ich habe mir gestern in den Finger geschnitten. Ganz frisch extra für die extra für die Vollgas da komme ich leg mir was neues ja, zu ich, ja hier haben extra gekommen damit wir auch ein aktuelles Thema haben einfach mal das, das, ist das Brotmesser einsatz, genommen Das ist körperliche Einsatz und die Fingerkuppe abgesägt natürlich so schön ah, so oder? ja wie eine Scheibe abgeschnitten ah. <lacht> <lacht> mit was mit, mit Teppichmesser nee, oder mit oder wie? so einem richtiges normales Besteckmesser Besteckmesser ja, Wie hast du das denn gemacht? Was hast du denn geschnitten? Ich habe einen Teppich äh, gekauft, der wurde mir gestern geliefert und dann habe ich so, so in der Schnelle ich dachte so, ich war mhm. so beschwingt habe so beschwingte Musik gehört und mhm. äh, habe mir dann so in der Schnelle ein normales Besteckmesser äh, aus dem Kasten genommen und dachte ich ritsch da einfach mal so runter und dann geht diese fette Folie vom Teppich runter habe aber dabei nicht hingeguckt, weil ich so beschwingt gewesen bin habe aber nicht in die Folie geschnitten, sondern habe mir tatsächlich vom Daumen so ein, fast so eine Scheibe abgeschnitten. Ah. Ah, wie von der Mortadella. Oh. <lacht> <lacht> fast so eine Scheibe Lyonga abgeschnitten. Oh. Oh. Und das kam rausgeschnitten und mein erster Gedanke war, mm. oh, interessant.
1: Mhm. Das ist ja interessant. Aus. Es blutet erstmal im ersten Moment gar nicht, ne?
2: Nee, aber dann kommt es rausgeschossen.
1: Ja, ja, genau. Oh, ich hatte das mal als ich Da habe ich so eine so, einen, ähm, so, so eine Kartoffelscheibe wurde so 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 eine so eine Reibe, eine Reibe. Ah! Ah! Ja, da habe ich auch mal schön den Salat mit ein bisschen Fingerkuppe habe ich den bestückt.
2: Ach, oh, das war genauso.
0: Ich wollte gerade sagen,
2: welchen Salat, welchen du jetzt ah! wieder du? Hast du deine? Hast du da eine Gurke wieder gerieben? Oder? Ja, genau. Oh, äh, Gott, noch, oh, Gott, oh ist, Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, Es ist ja fürchterlich. Ja, aber es ist noch alles dran. Ich habe es dann dick verbunden. Ähm, und so, so mit so einem... Also, sieht das aus wie ein, wie ein Facebook-Gefällt-mir-Daumen. Ich werde es auch <lacht> bei Instagram zeigen. So blau-weiß. <lacht> Tatsächlich, so Sehr gut, aus. sehr gut. Ich du möchtest deinen Namen und, und deine
0: Top 3 im Podcast hören? Schreibt den Jungs bei Instagram an rotebarpodcast oder mail mail.rotebar.de.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es Gott sei Dank alle überlebt heute, die heutige Folge. Folgenummer? Das war die Folge Nummer 71. 71? Ich ja. glaube, ne? Das war die 71. 71 werden manche Leute gar nicht.
1: Ich weiß gar nicht. Es ist glaube, wirklich ein wir
2: hohes Alter auf jeden Fall, das können wir schon sagen. Ja. So eine Kategorie, die wir auch aufnehmen könnten, wer eigentlich in der letzten Zeit alles verstorben ist. Oh, das wäre auch gut, ja. Ich habe gesehen, Walter Freiwald ist tot. Jo, habe ich auch gesehen. Das hat mich ein bisschen, habe ich sehr beschäftigt irgendwie auch, das war, was er vor seinem Tod noch äh, gepostet hat. Ich möchte jetzt äh. keinen kein Downer noch haben. Also ich fand, es war ein grandioser Typ, ein grandioser Unterhalter und ein, ein herzlicher Typ. Ähm, aber Naja, so, na ja, also er war auch schon in. Also der war auch schon ein komischer Typ, muss man sagen, trotz allem. Mensch, über Tote wollte ich jetzt hier nicht. Also ein, ein, ein komischer Vogel. Ja, aber das macht ja nichts. komisch ja. ist ja nicht unbedingt aber schlecht. Nein, natürlich. Also nein, auf jeden Fall ähm, habe ich das sehr beschäftigt, als ich ja. das gelesen habe. Ja. Äh.
0: Ja,
1: ja, dann dann, dann will sein hin noch die, die 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 Spannung hoch und sagen in der nächsten Folge gibt es auf jeden Fall auch eine große Ankündigung.
2: Ja, auf jeden Fall. Das das freut euch auf die nächste Folge. Mal also was ganz Großes steht da an nämlich und äh, da werden wir dann das nächste Mal aber dann von berichten würde ich sagen. Genau. Freut euch auf das nächste Mal und äh, genießt die Weihnachtszeit die anfängliche Weihnachtszeit. Grüßt den Nikolaus von uns und äh, vielleicht sehen wir uns ja auch auf einem der Weihnachtsmärkte. Ähm, Tim Bolz wird vielleicht eher nochmal so drüber huschen und die Stimmung genießen. Mit einem nutella Crepe in der Hand. <lacht> genau. Oder was, was, was esse ich so gerne? Was hast du gesagt? So was du so gerne isst, so was Liebes ich habe, was du
1: gerne isst. So ein Liebesapfel. <lacht> so ein Liebesapfel, genau.
2: Nee, Liebes Flammlachs Lachs würde ich tatsächlich essen. Mmh, Flammlachs, obwohl also das wirklich ja, ja. das teuerste ist, was man, was man essen kann. Aber ich liebe es ja schon, so auf diesen Weihnachtsmärkten in Köln so ein bisschen da rumzulaufen, mir auch diesen Nippes anzugucken, der so verkauft wird. Oder was ich auch sehr gerne ist, diese, diese französische Nugget der so verkauft wird. Mmh. Ich dachte, die französische Nutte, habe ich jetzt schon gedacht. Nein, es gibt natürlich Lüge. schon schöne Sachen. Ne? Nicht zu vergessen, die Holzbrettchen mit ihren Namen
1: drin. Aber da wollen wir jetzt gar nicht weiter näher drauf eingehen. Stimmt. Max, ich Danke dir für diese schöne Folge. Wunderbar. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ciao, tschüss. Mit einer neuen Ausgabe. Dann gibt es eine neue Folge
2: von Rote Bar. Gute Nacht aus Köln.